0: 们好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂。我是中央音乐学院教授、管风琴演奏家沈凡秀。呃，今天呢，由我来给大家介绍这个管风琴庞大的乐器。大家现在看到的这个演奏台是在舞台的上面最高高在上的，这个叫固定机械演奏台。呃，等会儿我会在。舞台上用移动演奏台给大家表演和介绍这个管风琴。现在大家看到的，就是我在用移动演奏台在给大家表演。那么大家可能刚才听到了，就是。我的这个两遍弹的都不是一个音色，这是管风琴的特点。那么，管风琴这个乐器呢，是在历史长河当中发展了有两千多年的历史，到现在一直还沿用。这个乐器呢。叫做乐器之王，为什么说是乐器之王呢？就是它特别大，啊，这个管风琴在世界上都是独家定制的这么一个乐器。像国家大剧院的管风琴有六千五百只的管子，呃，六千五百只的管子，所以顾名思义，这管风琴呢就是用风来带动，然后用管子来出声。在两千多年以来就没有变过，所以管风琴必须有管子。呃，管风琴的发声呢？在以前是用人力来采这个风箱来出生的，后来有了电以后呢，这个管风琴呢就都是由鼓风机在里面工作，然后给供风。奥地利最著名的作曲家莫扎特有一句名言，他说：“管风琴是人类智慧的结晶。啊”哈，它里头非常非常的复杂，它既是一个工业的。这么一个像机器一样的这么一个原理，但是呢，它又是为艺术、为音乐而两种配合在一起，所以这么大的乐器在一起配合是非常的不容易的。现在大家再看一下我现在的这个移动演奏台，这个地方称之为音色，叫做音栓。就是管风琴，它模仿了一个大交响乐团这样的乐器。像我右边刚才我使的这一乐器里边就有小号 （trumpet）。现在呢，国家大剧院的管风琴专门为它量制了特殊的管风琴的音色，请大家现在听一下，这是什么声音？对，大家猜到了吗？这是小鸟的声音。对，这个音色就是布谷鸟的音色，不是每架管风琴都是一模一样的。这架管风琴的小鸟的声音是根据大剧院音乐厅而量身定制的。管风琴在两千年的发展历史当中呢，它从一个音开始，一个管子发展到几个音、几个管子，然后最。最多现在发展到有七个键盘在世界上七八个键盘的这么一个管风琴，国家大剧院的管风琴呢有四个键盘，每个键盘呢它的作用是在什么地方呢？就是它选择的音色不一样。最主要的音色，国家大剧院的管风琴是在第一个键盘，声音最响。第二个键盘呢也称之为伴奏键盘，比如说像我现在呃在演奏当中，我自己可以用右手来弹旋律，左手来弹伴奏。我也可以根据他每次的这个音乐效果不一样，可以配别样的音色，比如说像这样。那么第三个键盘是做什么的呢？第三个键盘就是在弹不同曲子的时候，它还需要再变换音色。如果一个键盘它是满足不了这管风琴乐器之王的要求，所以在第三个键盘又可以配很多种的音色，比如说像这个。当然，这样的音色是不能够单独使用的，一定要跟别的音栓、别的音色在一起混搭在一起使用。还有第四个键盘的音色也是要摁这样的钮，然后选择音色以后再来弹。呃、嗯，弹管风琴除了首要演奏以外，呃，它跟弹钢琴不一样。钢琴只需要手演奏，而管风琴呢，它除了手演奏，它还需要脚来演奏。请大家看一下。管风琴呢，脚键盘一共有两个半把度。他是主要是来演奏大的管子低音，所以就像大交响乐团里边的大号啊、长号啊。呃，随着这个乐派的发展，管风琴呢，它从最早的这种呃只是弹低音，然后从了巴赫时代，它要演辅调音乐，到法国的浪漫派时期，脚底下要有很多的旋律。嗯，是来配合这些乐曲来演奏，所以他需要专门的来训练啊、呃。一般手光会弹钢琴还不行，还要需要右脚来演奏来配合完成这个乐曲。现在给大家演奏的是最著名的管风琴一首作品，这首作品呢是由巴赫写的。大家一提到管风琴，就不得不听到这首作品《D 小调托卡塔》。Thank、you 同学们，今天的管风琴介绍和演奏就到这里结束了，请大家继续关注国家大剧院艺术微课堂，也希望大家有时间来到国家大剧院音乐厅听管风琴的音乐会。谢谢大家。